0: Настоящий. <рирает> 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 а, настоящий. 20-й. Настоящий. 20-й. Настоящий. Настоящий. 20 век.
1: 20 век. Настоящий 20 век.
0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, если вы есть. Я Никита Елисеев, ведущий радиопередачи Настоящий 20 век. Беседую с разными интересными людьми. Тема обширная, сформулирована странно, многогранно сформулирована, двусмысленно и туманно. Это помогает нам встречаться, повторюсь, с самыми разными людьми. И сейчас у нас в студии руководитель, скажем так, главный редактор, одного из самых интересных, одного из самых важных для нашей современной культуры, издательств издательство Ивана Лимбаха, в багаже которого и военные дневники Анжея Побковского, и книги Чеслова Милыша, современные издания великого писателя, лагерника Георгия Демидова и многое-многое другое. Издательство существует уже довольно давно, и обо всем этом, и не только этом, я поговорю с главным редактором издательства, формирующим его стратегию и тактику, Ирина Геннадьевна и Кравцовой. Здравствуйте, Ирина Геннадьевна.
1: Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, радиослушатели.
0: Первый мой вопрос, коль скоро передача наша называется «Настоящий XX век». Несколько нескромно называется, как будто мы хотим показать это таинственное и непонятое время, и непонятное до сих пор. Но, тем не менее, у Анны Ахматовой насчет того, что в четырнадцатом году начинался, нет, в пятом даже году начинался настоящий XX век. Вот скажите, Ирина, есть ли у вас ощущение, что то, что называется XX веком, кончилось и наступило новое время, и поэтому жизненный, житейский, исторический опыт XX века нам уже не так уж и нужен, что сейчас совершенно новое время, не непохожее на XX век, и его уроки, итоги, выводы нам живущим сейчас мало чем могут помочь. Вот такой вопрос.
1: Вопрос достаточно обширный, дорогой Никита. И ответить на него можно очень по-разному. Пожалуй, буду руководствоваться каким-то своим интуитивным ощущением больше, чем умственными какими-то моментами. Интуитивное ощущение такое, что двадцатый век не кончился. Что нас, если воспользоваться такой простой метафорой, оставили на второй год.
0: Нас весь мир или нашу страну?
1: Нашу страну.
0: Угу.
1: Музей Ахматовой открывался в 1989 м Вскоре после того, как произошли перемены, казалось, что они глобальны. Необратимы. глобальные и необратимы. У всех была какая-то необыкновенная устремленность в будущее. В то же время желание узнать прошлое, узнать его подробнее. Мы вспомним журнальный бум, издательский бум, конца 80-х, который продолжался, может быть, до середины 90-х, когда многое из того, что не было опубликовано раньше, мы прочитали.
0: И ходило в самоздате.
1: Да, и то, что ходило в самоздате, но вышло на поверхность, было издано. Казалось, что читают все, что это не может повториться никогда. И, однако же, произошло что-то совершенно невозможное. По-видимому, то есть не по-видимому, а, скорее всего, обществом в целом уроки XX века усвоены не были. Страшные злодеяния военные и политические не были отрефлексированы. Отсюда вот этот самый второй год, вот это второгодничество – где мы все с вами оказались. Да. Кто на первый, кто на последний партии.
0: Да, это вспоминается шутка, увы, Максима Соколова, но она была хороша. Он как-то написал, что Карл Маркс 18-м брюмера Луи Бонапарта сообщает, что нации, как и женщине, не прощается минута слабости, когда она даст себя владеть первому взявшемуся авантюристу. Ну и Максим Соколов продолжает эту шутку и говорит, что ну вообще-то тут основоположник несколько строк. Но вот если одна и та же женщина и раз за разом, и разным авантюристом, то тут, конечно, возникает вопрос о моральных принципах этой дамы. Это он здорово пошутил. Ну вы, собственно говоря, когда сказали о журнальном, о издательском и издательском буме, конца 80-х как-то умело подвели меня к первому вопросу. Фактически первому вопросу. А почему вы и ваша команда решили создать издательство? И когда вы решили его создать? Вот что, каков же был план?
1: Издательство было учреждено Иваном Юрьевичем Лимбахом в 95 году. И идея была напечатать неизданное. А напечатать произведения второй культуры, так называемой, андеграунда, и московского и ленинградского, напечатать пропущенных классиков, в том числе поэтов Серебряного века. У нас выходили книги Владимира Шелейка, Василия Комаровского и Алексея Скалдина. и все это были полные собрания их творений, которые до того времени не были известны. Собственно говоря, задача лежала на поверхности, и мы воспользовались возможностями, которые предоставляло время. Вот то самое время, надежд, упований. Когда появились э, молодые бизнесмены, Иван Юрьевич относился именно к ним, но уже первые заработанные им деньги он решил направить на благое дело. И издательство сначала выпускало 5-7 книг в год. Ну, постепенно мы немножко увеличили, это количество.
0: Да, я помню из перечисленного вами том, посвященный Василию Комаровскому. И это, конечно, шедевр издательской и комментаторской работы.
1: И научно-исследовательской работы. Вот, Потому я просто что там была внутри огромная книга о Комаровском, написанная академиком Топоровым. Там был совершенно замечательный комментарий к прозе Комаровского Михаил леоновича Гаспарова, были статьи томаса венслова и татьяна владимировна цивьян там было все что мы знаем что удалось найти о комаровском кстати с тех пор ничего нового так и не нашлось
0: да и конечно единственный его оставшийся рассказ ну единственный повесть. сохранившийся ну повесть ну сабинула это конечно произведение словесного искусства, скажем так. И, конечно, очень жалко, что исчез его роман перед Цусимой, из которого осталась только одна сцена, запомненная Анной Ахматовой, раз уж мы здесь. И причем из этой сцены, именно из этой, сохранившейся в ее памяти сцене, она хотела взять эпиграф по имени без героя, но не решилась там. Помните, конечно, молодая то ли княги, то не графиня, сидит у постели своего умирающего отца, потом вдруг встает, уходит, и когда все так как-то сиделка на него смотрит, с удивлением она отвечает, «Мне нужно быть свежей на панихиде». Вот это, конечно, да, это, это здорово. Скажите, а вот ваша обращенность к пропущенным поэтам Льву Васильеву, Ральду Мандельштаму, Сергею Стратановскому, не пропущенным, а таким самым сдатским, да, а означает ли это, что вы не печатаете современную билетристику? Или вы все-таки печатаете современную билетристику?
1: Льва Васильева мы не издавали.
0: Подождите. Серьезно? Какой Серьезно. удар? Ну, Раульда Тумандельштама сдавали. Мы
1: издавали Раульда Тумандельштама, двухтомник Леонида Аранзона, вот, вот. московских поэтов Рубинштейна, Дмитрия Александровича Пригова, Кибирова, да. Авриане, Олега Григорьева. Это, собственно говоря, был первый том нашей поэтической серии, который мы с тех пор регулярно допечатываем.
0: Кажется, Шубинский там работал над этим томом. Нет, нет?
1: над этим томом работал Михаил Яснов. Он написал совершенно замечательную статью. Конечно, мы издаем современных поэтов, но не часто и не всегда российских. Позапрошлым году у нас вышел том «Современные польские поэты». В совершенно замечательных переводах, том, который охватывает время второй половины XX века, на начало века 21 Это поэты 60-70-летнего возраста и до 30-летних. Также мы издаем современных прозаиков. Позапрошлым году произошло настоящее открытие. Наверное, вы, вам еще не неизвестно, Никита. Мы напечатали, ну, к настоящему моменту, уже два романа Александра Львовича Соболева. Угу. Это филолог который скрупулезно несколько десятилетий занимается архивными разысканиями. И прежде всего поэтами начала XX века. Он занимается буквально их воскрешением. И издал два тома Литейской библиотеки, где рассказал вот об этих самых забытых поэтах. О них он узнал очень много из архивов. Текстов там нет, там есть именно биографии. Это два тома. То есть это, наверное, может быть, 60 имен, угу. которых мы вообще ничего не знали. И вот этот человек, а он еще книжный коллекционер, в прошлом году в издательстве Слово... Вместе с филологом Дружининым они издали свое собрание, каталог своего собрания, потрясающее издание, где они очень подробно описали книжные редкости. Так вот, он вдруг написал роман. Романы. Первый роман называется «Грифоны охраняют лиру», а второй, только что вышедший, «Тень за правым плечом». Первый роман слегка в сторону альтернативной истории. Дело происходит в Москве в которой не было революции. Точнее, в России, в которой не было революции. Сначала в Москве, потом на севере России. Это детективный роман, в котором герой ищет своего отца. И отличается он прихотливым сюжетом и невероятной манерой письма. Когда читаешь романы Соболева, то вспоминаешь вот это самое билетр То есть это настоящая художественная проза, местами прихотливая, Местами стилизованная, но в целом очень интересная и захватывающая. Наверное, его романы в какой-то степени развлекательные. Это такое умное развлечение, попытка. Ты можешь искать цитаты, можешь угадывать за героями их прототипы. В общем, действительно, в какой-то степени развлекаться. Но мне кажется, что Александр Львович еще только в самом начале своего писательского поприща и, будем надеяться, он
0: продолжит. Ну, что же, это хорошо. У меня тут возникли тогда такие вопросы. А в сборнике польских поэтов у вас Ян Твардовский есть, или он слишком Нет. старый? Это Нет,
1: р... в этот сборник вошли живущие поэты. Ага,
0: ага. Поэт Ксенс. Да, даже бога, который похож на бога, не существует.
1: И, надо сказать, что составил этот сборник совершенно замечательный, если не гениальный переводчик ага. Игорь Белов. Мы с ним уже работали. Он переводил, был одним из переводчиков большой книги Магдалины Гроховской о Ежегидроице. Но вообще Игорь именно замечательно переводит поэзию.
0: Да, книга Магдалины Граховской о, Граховск, о Ежегидроице ⁇ это огромное огромное достижение вашего издательства. Конечно, таких людей, как Ежегидроиц, редакторы мигрантской культуры в России надо знать, потому что, в общем, это человек, который сформулируем так был одним из тех, благодаря которому страна Польша не осталась на второй год и выучила э, уроки XX века. То есть ну, я был потрясен, когда я вдруг понял, что это эмигрантский автор, который оказал огромное и плодотворное влияние на политику будущей Польши, внешнюю и внутреннюю.
1: Да, эта книга имеет подзаголовок «К Польше своей мечты». Он действительно, Гидроизд, действительно в некотором смысле вымечтал современную Польшу с большими трудами через э, тернии, через неприятия, через конфликты с представителями разных слоев польской интеллигенции. Гедроиц все-таки сделал то, что хотел, добился того, что хотел, правда, уже не вернулся в Польшу. И даже отказался от польской государственной награды. Но, тем не менее, у поляков получилось. А, собственно говоря, его и называли Герцаном, у которого
0: получилось. Да, Герцаном, у которого получилось. Потому что человек, который с самого начала настаивал. Мне больше всего понравилось это. Я в своем скажу, что если Польша хочет создавать нормальное государство, сильное, сильное государство, то ей надо запомнить всем полякам. Надо запомнить раз и навсегда. Вильнюс — это литовский город, Гродно — это белорусский город, Львов — это украинский город. Мы должны жить в мире добрососедстве с нашими соседями, с Украиной, Белоруссией, Литвой. И то есть человек, который издал огромный том в своем издательстве «Расстрелянного возрождения», то есть украинских поэтов, убитых в 1937-м, вот это, конечно, человек достоин величайшего уважения. Теперь у меня такой вопрос. Вы знаете, меня очень удивило то, что вы, хотя, может быть, он уже не современный билетрист, а мог бы стать и классиком. Может, и станет классиком потом, когда пройдет время. Меня удивило, что вы не вспомнили, в вашем издательстве был, публиковался совершенно замечательный, писатель Олег Ермаков, человек, прошедший Афганистан, начавший печататься в 89 году, если не ошибаюсь, в журнале «Знамя», и у вас был опубликован очень интересный роман «Сверель вселенной». Сейчас он вообще не пишет, да, я так понимаю.
1: Дорогой Никита, мы издали довольно много книг, и я просто еще не успела сказать а, обо всех современных а, авторах. Извините. Да мы и не сможем а в рамках нашей ну, короткой да. беседы обо всех вспомнить. Угу. Но, коли вы спросили, да, мы издавали роман Свериль вселенной». Олег Ермаков печатается очень активно, он уже лауреат нескольких премий, но издается он не в нашем издательстве.
0: Угу. Понятно. Такой вопрос, несколько более общий. С первого издания и до последнего издания как изменялась работа вашего издательства и изменилась ли она вообще?
1: Работа нашего издательства стала заметно более интенсивной. Некоторые линии, некоторые семена, которые были посажены самой первой редакцией, я уже упоминала об изданиях второй культуры, авторах второй культуры и пропущенной классике, Собственно, мы эти линии продолжаем. Но в начале 2000-х мы занялись переводами. В издательстве добавилось множество переведенных авторов, причем несколько из них совершенно выдающиеся, и те, кто были действительно пропущены российским книгоизданием 90-х и начала 2000-х годов. Мы издали трехтомник Маргерит Юрсенар, первые женщины писателя, принятого в Французскую академию. Невероятная невероятной мощи масштабы писательницы. Мы напечатали несколько книг Жоржа Перека, в том числе...
0: Кислова, в переводе
1: Валерия Кислова, премированного за эту работу. В том числе большой том, большой роман Жизнь способ употребления, который называют Библия от Перека. Его прочел каждый француз. Великолепные его антиутопию Дубль или воспоминания детства, где сочетаются действительно воспоминания детства, Перека, выпавшие на Вторую мировую войну, гибель родителей на фронте и в концлагере, и жизнь на неком острове Дубльве, где воспитывают олимпийцев. Вот это и есть антиутопия, очень страшная, очень жесткая, и книга это, безусловно, еще пока не прочитана, а очень бы хотелось к ней отослать. Это невероятный силы писатель, и, к сожалению, он написал не очень много, но, наверное, его не издавали раньше, потому что не находился переводчик. Действительно, для нас очень важно, когда переводчик предлагает перевести того автора, которого он может перевести «Конгениально». Ведь у Перека есть еще роман без гласной буквы. В французском алфавите шесть гласных. И роман Перека «Исчезание», который у нас вышел тремя изданиями, написан с пропуском французской буквы «э», без русской буквы «о». Каким образом? 400-страничный роман, детективный роман, роман, в котором исчезают один за другим герои, написан и переведен, самое главное, без этой буквы. Вот, опять же, отсылаю к книге. Это можно понять только читая.
0: Переводческому Надо
1: сказать, что это, да, это, не просто, это не просто детектив, а тема исчезания глубоко была прожита Пиреком, который после гибели родителей на самом деле полтора десятилетия ходил к психоаналитику и пытался прожить эту травму для того, чтобы просто продолжать жить на свете. На самом деле мы продолжаем эту линию И издание зарубежной прозы, причем прозы очень заметной. Так недавно мы издали роман хорватского писателя Миленко Ерговича Руфь Несмотря на то, что имя Ерговича почти неизвестно у нас в России, мы все-таки рискнули. Книга большая, книга о другом о чужом, о Загребе, о об обществе в Загребе перед началом Второй мировой войны. И книга об антисемитизме, в центре ее еврейская семья и гениальная девочка Рустенин Баум, про образом которой послужила хорватская актриса Лео Дойч, которая в 15-летнем возрасте погибла по дороге в концлагерь. Книга эта, тем не менее, вызвала большой интерес. И хочется верить, что вот этот опыт. А Миленко Ергович несет в себе опыт боснийской войны. Он жил целый год в оккупированном Сараево, в осажденном Сараево в 1991 году. Так вот, он как бы изнутри, зная, изнутри пережив опыт оккупации, он попытался найти в истории причины, собственно говоря, причины войны.
0: — Озверения. —
1: Причина озверения, причина расчеловечивания. И делает он это очень умело. Это разнообразные стили разговора, то есть все представители разных слоев общества разговаривают по-разному. Это большая литературная работа. Ты на самом деле совершенно погружаешься вот в этот контекст. И именно поэтому у Ерговича получается. Именно поэтому его награждают различными международными премиями. Последнюю он получил буквально недавно. Его книги приводят на разные европейские языки.
0: А там у перека олимпийцам лекарства не вкалывают на это? Нет, ничего там? Метаболиков нет? Нет, у них другие способы. Но это, конечно,
1: бесконечное насилие.
0: Понятно, да. Нас бьют, чтобы мы били других. Ясно, да. Значит, вы знаете, мне очень понравилось, что вы много говорили о Пиреке, потому что, в конце концов, для, как это неудивительно, Ленинграда и Петербурга Это такой странным образом важный писатель, потому что не кто-нибудь, а наш столь любимый Даулатов у которого, как известно, было правило предложения, в предложении не должно быть ни одного слова, начинающегося с одной и той же буквы. И когда его Ариев спросил, ну, зачем тебе это, он говорит, ну как, ну вот был французский писатель Жож Пирек, он вообще написал целый роман без единой буквы. Ну зачем это надо было? Вот это вот, ну, конечно, меня как-то взволновало такая удивительная связь времен, к тому же, откуда он мог узнать про Жоша Пирека тогда, то есть все-таки прорывалось что-то. Я, со своей стороны, как-то попытался, пиша, колонку написать, вот именно писать по заветам Даватова и Перяка, и один абзац написал и сдох. Я понял, что это адова работа. Вот, у меня не получилось. Вот, у меня вопрос такой. Коль скоро мы заговорили о иностранных книгах, А скажите, как обстоят дела сейчас с публикацией книг иностранных авторов? Какие трудности у вас были с публикацией книг иностранных авторов? Ну и остались, и какие появились теперь трудности?
1: Если вы имеете в виду отказы зарубежных издателей продавать права, то это скорее молва, чем реальность. То есть да, такие случаи есть, но они далеко не повсеместны. Некоторые американские издатели... Сразу же после 24 февраля объявили об этой своей позиции, об этом своем намерении. Но мы с американскими издательствами сотрудничали. Просто ими м-м. занимаются другие издатели. Что касается европейских издательств и литературных агентств, то только Галимар во Франции отказался продавать права российским издателям. Это, конечно, очень обидно. Мы работали с Галимаром, в том числе и по книгам Перека. Это значит, что пока переиздания будут невозможны. Но подавляющее большинство издателей и институций, поддерживающих переводы, пока продолжают работу. И мы договариваемся о правах на те или иные книги, которые представляются нам важными.
0: То есть польские, литовские издательства и агенты они вполне себе соглашаются с сотрудничеством, с вашим издательством. Ну, вот как да? раз
1: с польскими издателями и институтом книги не так. Не такая однозначная картина. Кто-то соглашается, кто-то не соглашается. К сожалению, пока оказалось невозможным продолжить наше сотрудничество с Институтом литературы, который был учрежден в Кракове и с которым мы сделали три книги о польских поэтах. Министерство культуры Польши запретило им это сотрудничество. В настоящее время. Так что Литовский институт культуры, кстати, Институт культуры Литвы тоже приостановил сотрудничество по поддержке переводов. Но в действительности хочется верить, что так или иначе все восстановится.
0: Польские книжки у вас выходят, да? да. Вот вы готовите... Да, а что да вы Никита, готовите мы готовим польской? очень
1: интересные польские книги, переводы с польского. Угу. Вот сейчас в типографии у нас «Завещание Гамровича. Угу. Это, собственно, последняя книга, это большое интервью, которое Гамбрович дал французскому журналисту Доминику Дару, и, собственно говоря, он написал этот текст, поэтому это книга Гамбровича. Ага. Печать книга замечательного историка польско-американского историка идей Ирена Грудинской Гроз Милыш и долгая тень войны. Ага. Это невероятно тонкая, умная, деликатная деликатный разбор отношения Милыша к войне, взаимоотношения Милыша с поэтами варшавскими. В оккупированной Варшаве очень непростые взаимоотношения. Вы, может быть, помните, что Милыш казался участвовать в варшавском восстании.
0: Да. Он был против. И до конца полагал, что это была авантюра.
1: Если не сказать сильнее. Потому что несколько молодых поэтов, очень талантливых, погибли просто-напросто. И было им слегка за 20. Это было так называемое поколение Колумбов. И здесь можно вспомнить имя Кшиштофа Камиль-Бачинского, Тадеуша гайцы. Также одна из глав книги Крузинской посвящена катастрофе варшавского гетто, варшавском гетто. И, как мы знаем, для Милыша эта тема была тоже страшно болезненная. Она звучала во многих его стихотворениях, в том числе в самом, одном из самых известных кампо де где он описывает площадь, на которой сожгли Джордана Бруно, и мыслью переносится на площадь рядом со стеной Варшавского Гетто, где на Пасху 43 года он увидел веселящихся людей и работающую карусель. И грузинская показывает, насколько это сложный текст, она показывает этапы работы над ним, и мы проникаем буквально в душу Милыша. И книга эта была нам предложена еще год назад, и сейчас очень важно будет ее прочесть. Мне кажется, поскольку рефлексия связанная с переживанием катастрофических событий нам еще предстоит. Да. И кстати, я бы к этой теме очень рекомендовала обратить внимание на книгу Кати Петровской.
0: Вы снялись из Язык мой вопрос. Да, книга Катя Петровская. Я как раз хотел спросить о нее. О ней, кажется, Эстер, если не ошибаюсь, эта книга была представлена на франкфуртской книжной ярмарке. И более чем любопытная книга, потому что это дочка замечательного литературоведа, историка литературы Мирона Петровского, которая сейчас живет в Германии, и написала эту книгу по-немецки. А перевел ее, если я не ошибаюсь, Рудницкий, патриарх, можно сказать, переводчик. Великолепный
1: переводчик, в том числе и Кавки, Михаил Беович Рудницкий. Но что касается отца Кати, мы издавали две книги Мирона Семеновича Петровского, книги нашего детства, потрясающие его этюды о книгах, на которых мы все выросли, книгах Чуковского, Маршака, Волкова, Маяковского.
0: Детских стихов Маяковского, да?
1: Да, конечно. Там есть глава также о «Золотом ключике», о всех прототипах героев «Золотого ключика». В общем, это невероятная книга. Она выходила у нас двумя изданиями. И мы печатали еще его книгу о Булгакове «Мастера город». «Киевские контексты Булгакова». Также невероятно интересная книга, в которой впервые дан глубочайший анализ пьесы «Батум». Совершенно неожиданный анализ. В общем, это «Отец». А Катя,
0: которая считается про-сталинской пьесой, которую Сталин чуть ли не лично запретил, вписывающая участие Сталина в батумской забастовке 1903 года, если не ошибаюсь.
1: Ну, совершенно верно. Так вот, вернемся к книге Кати Петровской. Она была представлена не только на Франкфуртской книжной ярмарке в свой черед в 2013 году, но и на множестве международных ярмарок, в том числе российское издание, наше издание, а в декабре прошлого года на ярмарке ⁇ Nonfiction. Книга называется ⁇ Кажется, Эстер ⁇ написана на немецком языке, переведена на 20 языков. Катя получила за нее множество престижных премий, и не только немецких. Книга эта удивительна тем, что когда ты ее пролистываешь, читаешь просто ее аннотацию, где написано, что в ней мы прочтем и о Варшавском гетто, и об Обосвенцаме, и о Маутхаузене, и Расстреле в объем яру. Катя настаивает, что эта книга не о прошлом и не о памяти, а что эта книга о современном опыте, проживании, истории. И действительно, это так. С одной стороны, это история семьи, что несколько глав это катины поездки по разным местам, вот упомянутым мною местам, с которыми так или иначе ее прямые предки или более далекие члены ее семьи были связаны. С другой стороны, это сегодняшняя поездка это попытка рассказать о людях, с одной стороны, одушевить их, анимировать, воссоздать какие-то фрагменты их судеб а с другой стороны быть с ними здесь и сейчас, хотя и на немецком языке. На самом деле это не не такой простой вопрос, почему роман написан. По-немецки вообще определение роман не совсем правильное, потому что книга имеет подзаголовок истории. С одной стороны, да, Катя к моменту Написание этой книги, уже 15 лет жила в Германии, но она не писала по-немецки. Она говорила, естественно, по-немецки, но не писала. Но пыталась своим друзьям рассказывать о том, откуда она. И поймала себя на том, что эти рассказы выстраиваются в совершенно другой нарратив, нежели тот, который был бы, если бы она рассказывала по-русски. Кроме того, она, как бы сказать, внутренне обыгрывала вот эту русскую этимологию «немецкого». Да, ведь немцы — это не мы, это те, кто молчат, это те, вообще говоря, которых мы не понимаем. Кроме того, Катя иногда говорит о том, что для того, чтобы рассказывать об ужасах 20 века, в некотором роде нужно было аниметь или, выражаясь иначе, перейти на немецкий. В общем, это такое своего рода кружевное полотно, и вот эта вот э, метафора кружева, она не случайна. На самом деле, эта книга очень легкая В то же время совершенно филигранно сделанные истории, выстроенные истории, из которых возникает вот этот самый род, вот эта самая семья – Одна из прабабушек, Катя, как раз дала название книги. И давайте теперь поговорим о нем: «Кажется Эстер». Что это такое? Вроде бы ты пытаешься восстановить историю семьи, но о своей прабабушке ты знаешь то, что она «кажется Эстер». Без запятой. Это ее как бы имя. Вот эта неясность историческая, она тоже Катей очень глубоко отрефлексирована. В действительности... В основе названия история, которую сказал Катя Мирон Семенович Петровский, это его прабабушка. Ему было очень мало лет, когда его увезли из Киева в начале войны. Он называл ее бабушка, а его отец называл ее мама. И маленький мальчик, который потом вырос, и, в общем, он так и не узнал. Он говорит, кажется, Эстер, и больше он ничего сказать не может. И точного имени нет. Из этого... Вот из этой завязи, да, вот из этой неясности, из этой неточности, из этой раны и из этой лакуны, собственно говоря, выросла Катина книга.
0: Да, насчет неясности это вы хорошо сказали, потому что, конечно, может быть, в силу моих особенностей, немножко параноидальных, вот более всего мне в этой книге, конечно, запомнилась глава, посвященная ее двоюродному деду, Штерну Иуде, который летом 1932 года совершенно непонятно по какой причине стрелял из револьвера в машину немецкого посла и ранил советника посольства фонд Твардовского. Во-первых, замечательно, что это фонд Твардовский. За что был расстрелян? Почему он это сделал? что это было, так до сих пор не ясно.
1: Да, хотя был процесс, и Катя даже ходила в архив ФСБ знакомиться с его делом, но действительно пока ничего установить не удалось. Но в книге есть его фотографии, сделанные на
0: процессе. Да, и причем процесс тоже интересно. Какая у нас странная история, потому что процесс этот публиковался в газетах, в известиях. Она обширными блоками цитирует из этого процесса, и речь прокурора Крыленко И совершенно великолепные, остроумные и смелые ответы Штерна. Но это забыто. Этого просто нет. Никто не помнит, что в июле 1932 года по совету Книгового немецкого посольства стреляли в Москве. Вообще, 6 июля.
1: Ну, в том-то и дело, что... Никто
0: этого не помнит.
1: Нет многого. На самом деле, я бы хотела еще два слова сказать о книге. У нее есть э, удивительный, такой слегка отложенный эффект. После ее прочтения возникает чувство родства, как будто ты обретаешь своих. Это совершенно отчетливое чувство, которым делились и многие читатели. И подтверждающая одну из мыслей Кати Петровской о том, что там, где жертвы, чужих не бывает. Вот это, мне кажется, удивительное ощущение от прочитанной книги, достаточно редкое и потому очень ценное.
0: Да, я могу со своей стороны сказать, что когда я ее прочел по-немецки, я понял, что мне ее не взять как переводчику, потому что она, она очень хорошо написана, но это, конечно...
1: Надо сказать, что Михаил, кон... Льв... Михаил Львович Рудницкий и Катя работали в диалоге.
0: Это понятно, естественно. Я хотел... как Это очень сложно. Она очень... Даже не знаю, как это сказать. Очень старательно работает с чужим языком, который становится ей родным. Да, чужая речь мне будет оболочкой. Вот что она делает. И это очень трудно. Это нужно быть переводчиком экстра. Класса, каковым и является Михаил Рудницкий. Кстати, интересно, почему Петровская сама не захотела перевести книгу с немецкого на, ну, в общем, На этот вопрос язык. она
1: всегда отвечает так. Если бы я писала по-русски, это было бы совершенно другое путешествие.
0: Uh-huh. Ну да, там есть очень много воспоминаний о ее детстве, о том, как она, о семье. Не только история семьи, но и просто воспоминания о семье. Книга, конечно, замечательная. И не могу не отметить у вас еще одну продолжающуюся выходить книгу, от первого тома, который я просто вздрогнул, потому что я, конечно, знал такого писателя, как Георгий Демидов, узнал его в связи с Шаламовым. Шаламов посвятил Георгию Демидову целый рассказ жизни инженера Киреева, если не ошибаюсь, потом Кипреева, да, извините, потом поссорился с Демидовым, но... но не до конца, не до конца, но поссорился. Но должен сказать, что в первом предисловии этой книги, первого тома Собрания сочинений Георгия Демидова совершенно справедливо сказано, что, конечно, в лагере литературе России есть несколько великих писателей: это Солженицын, Шаламов, Юрий Домбровский и и Георгий Тимидов, причем очень разных, я даже сказал принципиально разных. Интересно, что к этой книге написано послесловие Мариаты Чудаковой, а к третьему, тому, как я видел, уже короткое предисловие. Это же выходят вообще последние тексты Мариаты Омаровны, я так понимаю?
1: Но это не совсем так, потому что тексты эти были написаны к первому изданию Демидова, вышедшему тоже небольшим тиражом в начале двухтысячных х в издательстве Возвращения. Возвращение. Четыре тома выходили, сейчас у нас выйдут шесть. Это наше совместное издание с музеем истории ГУЛАГа и фондом памяти. Вот как раз переписка Демидова и Шаламова будет опубликована в одном из последних томов: в пятом или шестом. Это совершенно выдающийся писатель и совершенно невероятная судьба. Все-таки два слова нужно сказать о том, что э, Георгий Демидов физик, физик талантливый. Уже на третьем курсе Харьковского университета его заметил академик Ландау, который, собственно, и работал в Харькове в физико-техническом институте, и сказал Демидову, что вам здесь делать нечего. В
0: университете, да.
1: Молодой человек, да, в университете делать нечего. Вы уже И взял в свою группу. Иногда Демидова называют физиком-атомщиком, но на самом деле это не так. Он занимался электрофизикой, он был совершенно выдающимся изобретателем, и, к сожалению жизнь его была абсолютно сломана. И если бы не его невероятная сила духа и желание рассказать о том, что он пережил и увидел, то можно было бы сказать, что его же не просто пустили под откос, потому что ему еще не было и 30 когда он был арестован. В 1938 году проходили чистки в том самом институте Ландау. В физико-техническом, был, да. в котором а,
0: было полно иностранных специалистов, да. тоже пошедших ну, под им,
1: Пытались пришить еще какие-то Троцкизские группировки. В общем, совершенно по надуманным каким-то обвинениям он получил сначала пять лет, а потом еще 10, уже отсидев пятилетний срок на Колыме. Причем на Колыме он сохранил свои вот эти изобретательские способности и открыл производство по восстановлению перегоревших электрических лампочек, чем сэкономил Даль-Лагу огромное количество средств, и вот после этого, после того, как он вот это сделал, ему дали еще десятку. За что? За то, что он отказался надеть вещи, которые ми... Его премировали по лингвизу. Казался надеть американскую рубашку. В
0: то время как вся лагерная обслуга сидела только в этих вещах. Само собой. Вот, А он заявил, что я американские обноски носить не буду. Совершенно а там верно. начальник лагеря сидит.
1: Эта фраза зафиксирована в его деле. Вообще, писать он начал не в лагере. Писать он начал уже в ссылке. Сначала он был в Инте, потом в Ухте, а до конца дней жил в Калуге. И вот, а он
0: в перебрался.
1: Куда? На последние уже буквально несколько лет жизни. Угу. И писать он начал на машинке. Он не мог писать ручкой от руки. У него были обморожены пальцы. Вообще он еле выжил. Вот это еще нужно сказать. Что Шаламовым-то он познакомился вот в этой самой больнице Левого берега. Куда его доставили, весом он был 40 килограмм. Он был на последней стадии дистрофии. Кроме того, доставили его туда вовсе не из-за дистрофии, а из-за того, что у него был в этот момент гнойный менингит. И если бы не гениальный хирург, женщина, которая работала в этой больнице, которая сделала ему операцию, он бы просто умер. Так вот, он начал писать сильно после того, как был освобожден, через много лет. И написал он пять томов, которые, естественно, не могли быть опубликованы. Он переплетал их, все эти пять томов в нескольких экземплярах, Эрика берет четыре копии, но в данном случае пять, и рассылал их своим знакомым. И вы представляете, они все были арестованы. В один прекрасный день, в 80 году за ними пришли. Да. Ну, понятно, что Демидов находился под наблюдением, и о том, что он писал, многие знали, и знали в том числе сотрудники. Они пришли не только к Демидову, но и по всем тем адресам, куда были отправлены его рукописи, его машинописи. И весь архив был изъят. И только благодаря усилиям дочери Георгия Демидова, Валентине Георгиевне, этот архив был извлечен из КГБ. Благодаря поддержке
0: После, секретаря
1: пост... ЦК да, Александра Николаевича Яковлева. Яковлева. Николаевич Яковлева.
0: Это уже было во время перестройки, если да, я ошибаюсь. Это было в самом Тогда начале же был напечатан его первый рассказ «Дубарь» в журнале «Огонек».
1: Абсолютно ли. гениальный рассказ. Невероятный. Который как раз входит в первый том. Значит, да. первый том рассказы, второй том повести о 1937 седьмом годе, третий том только что вышедшей, повести рассказа о любви, любовь с голючей проволокой. Вот, собственно говоря, рассказ «Дубарь» из первого тома — это совершенно грандиозная история о похоронах.
0: Ой, не надо, не пересказывайте.
1: О похоронах младенца. Я не буду пересказывать, и это невозможно пересказать. Я хотела сказать только то, что это грандиозный памятник вот этому нежившему человеку. Потому что на нескольких страницах Герой, которому поручено захоронение, любуется вот этим человеком. В конце концов, это какое-то торжество жизни. Вот вы понимаете, это парадоксальное ощущение возникает после рассказа Демидова точно так же, как такое же парадоксальное ощущение как бы невозможности и тем не менее реальности происходящего вот в этих самых повестях о любви. Это был камень преткновения его и Шаламова. То есть Шаламов, мы знаем, что ему принадлежит этот текст, что я видел и понял в лагере. Это несколько буквально пунктов, от первого там по 25 в которых Шаламов сформулировал то, что человек не может остаться человеком, пройдя через лагерь. А Демидов с ним категорически не был согласен. Мешаламов писал «Воры не люди». Вот это один из пунктов, которые попали в этот лист виденного и понятого в лагере. А одна из повестей Демидова в третьем томе «Перстенек» как раз о э, воровке, о совершенно обычной воровке, которую удосужила влюбиться. Влюбиться в совершенно какого-то такого же человека. Но описание ее эмоций, ее чувств, ее переживаний, опять же, Описание ее подарка, который она вынашивала и готовила вот тот самый перстенек, который она надевает в конце на его мертвую руку. Вы знаете, это на самом деле это невероятная проза. Она очень подробная, она очень тонкая, умная, наблюдательная. И как говорил первый издатель Демидова, там, где у Шаламова тьма, у Демидова свет. И это действительно ощущение, которое возникает от этих книг. Читайте Демидова. Это настоящее сокровище и русской прозы, и русской мысли. И это то ценное, которое возникло вот в том самом 20 веке, который мы сейчас вспоминаем, и который нам еще придется долго осмыслять. А самое главное, прочувствовать. Нам нужно прочувствовать то, что с нами произошло. И вот проза Георгия Демидова именно это. Этому и способствует.
0: Изображение блатных принципиальное, конечно. Тоже принципиальное отличие от Шаламова, потому что он, в общем, с уважением пишет об этих людях. Это удивительно, но это так. Кстати, когда вы говорили о том, что вот он почувствовал некий долг, этот долг его держал...
1: А можно я вот про долг чуть-чуть продолжу? Демидов буквально формулировал так. Я выжил для того, чтобы все это описать. Здесь возникает параллель с реквием Махматовой. Буквально фраза да, «Долгие годы ежовщины я провела 17 месяцев в очередях крестам, да. И женщина, которая стояла, ее опознали, и женщина, которая стояла за ней, спросила, сможете ли вы это описать. Да, и я сказала «могу». Я совершенно не точно цитирую, но смысл абсолютно да. этот.
0: Да. 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 да, вы знаете, ну, мы уже заканчиваем, хотя можно было бы еще еще говорить. Вот у вас вышла новая книжка стихов, Виктора Кривулина, замечательного поэта, одного из... Ну что ж, надо сказать, это одного из лидеров ленинградского андерграунда, замечательного поэта. Она называется «Ангел войны». Составлена она, как я понимаю, вдовой поэта Кушлиной, ну... Мало времени осталось. Давайте мы прочтем пару стихов из этой книжки. Вот и на этом на «Ангеле войны» мы захлопнем крылья. Прошу вас.
1: А, э... Никита, я попрошу сначала вас прочесть э, я одно из стихотворений. А, Шесть а, да, я только скажу два слова, что в эту книгу «Ангел войны» входят стихи, написанные с 1967 по 2000 год. Мы очень благодарны Ольге Борисовне, Борисовне за то, что она составила эту книгу буквально в марте этого года И тема войны чрезвычайно была важна для Кривуля, родившегося в 1944-м, видевшего, видевшего и чеченские, и балканские войны.
0: Да. Где же наш новый Толстой? Странно, две уже войны минуло, и третья на подходе. А Толстого нет как нет, ни в натуре, ни в природе. Есть его велосипед, ремингтон, его фонограф. Столько мест живых и мокрых, тут же дуп или буфет. Но душевная глубина будто вывезли от нас в Рио или в Каракас, в африканские малины. Прапорщик, пройдя Афган, разве что-нибудь напишет. До смерти он с жизнью выжат и обдолбан, коль не пьян. Или вижу в страшном сне старший лейтенант спецназа, потрудившийся в Чечне, мучится, не строит фраза, мысль не ходит по струне.
1: Эту книгу читатели называют экстремально современной. Повторю, что стихи, в суда входящие, да, написаны на протяжении 30 лет. И, собственно говоря, давайте завершим стихотворением, которое объяснит название этой книги. «Ангел войны. Выживет слабый, и ангел золотые волосы. бамбу бомбоубежище спустится, сладостный свет источая. В час, когда челюсти дней, на запястье смыкая, остановились часы». Выживет спящий под лампочкой желтой едва, забранной проволокой, черным намордником страха. Явится ангел ему, и от крыльев прозрачного взмаха он задрожит, как трава. Выживет смертный, а знобом души пробужден. Голым увидит себя на бетонных распластанных плитах. Ангел склонится над ним и восходят в орбитах две одиноких планеты, слезами налитых. В каждой Воскресший, в их темной воде отражен.
0: Спасибо. На этой патетической ноте мы завершаем очередную передачу из цикла «Настоящий XX век». Спасибо всем, кто дослушал. Спасибо.